0: Vi racconto la storia di Rita Levi Montalcini, una magnifica donna della scienza che si è realizzata come neurologa nella vita grazie alla sua dedizione al lavoro. Rita Levi Montalcini nasce nel 1909 a Torino insieme a sua sorella gemella Paola. I genitori di Rita e Paola fanno crescere le due ragazze in un ambiente molto colto. La ricerca intellettuale era la priorità per tutti in famiglia. Avevano entrambe un temperamento molto vivace e Rita era tra le due quella appassionata di storie. Le piaceva fin da bambina leggere le vite dei grandi personaggi vissuti nel passato. Andava a pescare quelle vite molto indietro nel tempo, addirittura nel Medioevo, e le storie che la appassionavano maggiormente erano quelle in cui il protagonista salvava dalla morte gli altri. Era una ragazza molto sicura di sé, ribelle, al punto che quando raggiunse l'età per iscriversi all'università, decise di fare medicina, malgrado il padre fosse contrario a quella scelta. Aveva le idee chiare Rita, voleva diventare medico, proprio come nelle storie più belle che leggeva nei suoi libri preferiti. Era a caparbia e quando si metteva in testa una cosa, nessuno le faceva cambiare idea il padre le ripeteva che voleva vederla in una facoltà con un posto sicuro marita figuriamoci se ascoltava queste cose si iscrisse a medicina riuscì a laurearsi con 110 lode nel 1936 ma non poteva minimamente pensare di intraprendere la carriera come medico in Italia perché gli ebrei non potevano stare nelle scuole era questa la legge dittatoriale che venne promulgata La situazione precipitò quando Mussolini si alleò con Hitler e Rita scappò in paesi più ospitali. Andò prima a lavorare in Belgio, dove un professore amico di famiglia le propose un posto come ricercatrice. Poi tornò in Italia perché sembrava che le cose stessero migliorando. Creò nella sua stanza di casa una specie di laboratorio domestico con tutta l'attrezzatura per fare esperimenti. L'argomento che affascinava maggiormente Rita erano i nervi, le terminazioni nervose, e così lavorava su cavie di laboratorio che sollecitava con diversi stimoli. Annotava diligentemente tutte le reazioni di queste cavie per poi capire i meccanismi che regolano in realtà il nostro sistema nervoso. Aveva nella stanza laboratorio degli embrioni di pulcini su cui concentrava i suoi studi. In quel laboratorio Rita Levi Montalcini scoprì il meccanismo della morte di intere popolazioni nelle fasi iniziali del loro sviluppo, un fenomeno riconosciuto solo tre decenni dopo. Rita era molto metodica nel suo modo di lavorare, aveva la dedizione al lavoro come principale qualità. Si metteva a studiare una cellula per volta sotto il microscopio e non lasciava mai uno studio fino a che non aveva riempito quaderni di calcoli e trovato qualcosa. Fu quando si mise a studiare delle uova di gallina che capì qualcosa di nuovo. Aveva selezionato delle uova e le aveva studiate al microscopio, prendendo nota delle caratteristiche di ogni cellula. Poi aveva seguito l'evoluzione di altre uova e aveva riprodotto sul quaderno il disegno, fotogramma per fotogramma, di un'intera evoluzione, da quando le uova diventavano embrioni di pollo fino alle prime settimane di vita. Era questo l'aspetto del lavoro che le piaceva tantissimo, la lentezza nelle misurazioni, la cautela, la pazienza, lo zelo con cui doveva concentrarsi per capire come erano fatte queste cavie. Intanto in Italia la Seconda Guerra Mondiale stava facendo danni, Torino venne bombardata e Rita dovette scappare di nuovo. Si rifugiò questa volta in America, da altri scienziati che la fecero continuare le sue analisi di laboratorio. All'inizio Rita pensava di rimanere in America solo qualche mese, invece poi ci rimase 30 anni. Agli inizi degli anni cinquanta arrivò ad una conclusione inaspettata durante un lavoro su delle cavie, Stava sperimentando, con un suo collega Stanley Cohen, un trapianto di tumore di un topo sul sistema nervoso dell'embrione di un pulcino e scoprì una proteina che gioca un ruolo fondamentale nella crescita delle cellule. Alla proteina diedero il nome di fattore di crescita nervoso. La proteina che avevano scoperto si rivelò fondamentale per gli studi sul cancro, l'Alzheimer e il Parkinson. In America diventò anche professoressa e insegnò medicina all'università. Nel 1977 tornò in Italia e nove anni dopo arrivò al premio Nobel per la medicina. Rita fondò un nuovo gruppo di ricerca e divenne capo dell'Istituto di Neurobiologia del CNR, il Consiglio Nazionale di Ricerche, uno degli istituti di ricerca più importanti che abbiamo in Italia. Visse una vita molto impegnata. La sua nuova missione era quella di far crescere l'intero paese e di far toccare alla ricerca italiana delle vette ancora poco raggiunte. Vinse tantissimi premi, venne nominata senatrice a vita e in Italia diventò una delle scienziate più importanti di sempre. Morì all'età di 103 anni, il 30 dicembre del 2012. Tra le frasi di grande effetto che ha detto, e ce ne sono tante, ricordo con maggiore trasporto quella che rivendicava l'uguaglianza di genere nella scienza. Diceva, i cervelli degli uomini e quelli delle donne sono uguali, il resto sono scemenze. Grazie per aver ascoltato i podcast di Intesa San Paolo Oner. Al prossimo episodio.